0: Yo soy María Vero Dewitz de y yo, Alexandra Marino. Y, y esto, esto es sin atajos. sin atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Volvemos con otro podcast de Sin Atajos. María Vero y yo Felices de la Vida acompañándolos nuevamente. Y hemos hablado muchas veces a lo largo ya de nuestros. ¿Qué llevamos? 10 ¿12? Ya más, ya estamos muy organizaditas con nuestro podcast. Hemos hablado muchas veces acerca de escoger tus batallas y lo hemos oído y nos dicen, bueno, no te enganches. Casi siempre es como para que no peleemos o no persigamos algunas situaciones con nuestros hijos que nos desgastan, que hacen que la vida sea más complicada en familia y bueno, pues sí dicen que hay que escoger las batallas. Pero muchas veces hablamos de esas batallas que debemos dejar, dejar ir. Hoy nos con ciernen las batallas que sí queremos tener, las que sí o sí es importante que insistamos, que sí tengamos con nuestros hijos, que casi siempre nos van a decir, no mamá, no quiero hacerlo, me da casi siempre son las que les cuestan mucho trabajo hacer tanto a nosotros como padres, estar detrás de ellos para que lo hagan y ellos para que realmente lo hagan. Entonces vamos a tocar estos temas y vamos a empezar punto por punto por cada una de las que nosotras hemos considerado que son esas batallas que sí debemos luchar a diario.
1: Batallas importantes y yo creo que vale la pena recalcar que cada familia también escoge sus batallas de acuerdo a la meta educativa que hablamos el otro día, ¿no? Eh, de acuerdo a qué quiero lograr yo con la educación de mis hijos, pues las batallas que voy a luchar van acorde a eso. Pero sí es verdad que hay ciertas batallas que podemos llegar a un consenso general que son importantes para el desarrollo de los niños en todos los ámbitos, en el ámbito intelectual, en el ámbito de sus virtudes, en el ámbito de, de su personalidad, de su independencia y de esas de es las que vamos a hablar ahorita. ¿Cuál, ¿Por cuál empezamos, Ale?
0: Vamos a empezar por la batalla de todas las noches. La batalla de leer. Y más que de las noches, probablemente es la de apaga el iPad, apaga la televisión y léete un libro. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos y ahora a veces hasta los libros ya están en el iPad? Pero bueno, es importante. La lectura creo que siempre se la hemos oído a nuestros padres, a nuestros abuelos, pero creo que es una de las más importantes para el desarrollo en
1: todos los sentidos de cualquier ser humano. La lectura es importantísima y yo creo que cada vez leemos menos porque ahora... Ni siquiera se lee prensa. Antes nuestros papás leían el periódico que les llegaba y lo abrían y leían las noticias. Ahora las noticias se leen en 114 caracteres o 140 caracteres, que es lo que tiene Twitter. Y eso es lo que se lee. Y, de, y así sentimos que estamos informadísimos del mundo porque leímos los 140 caracteres. Entonces yo creo que cada vez se lee menos. M mis hijos tuvieron una profesora eh, de lectura espectacular que, que me encantó cómo lo enfocó porque decía, mira, leer es leer una receta. Leer es una letra de una canción, leer es un cómic, leer es cualquier cosa, leer es, es un resumen de un partido de fútbol, o sea... Nos enfrascamos en que lean un libro específico que es este que a mí me gusta y nos olvidamos que la lectura es cualquier cosa. O sea, la lectura es aquello que les llena a ellos. Y si queremos hijos lectores, tenemos que respetar los gustos. Porque si ellos no consiguen qué es lo que les gusta leer, no van a leer. Obligados no van a leer. Yo soy súper lectora, siempre lo fui desde chiquita. O sea, me acuerdo que mi mamá me regañaba porque, porque compraba libros y me los leía muy rápido y después eh, no tenía más libros para leer y siempre le pedía le libros. Y era porque yo descubrí en la lectura un mundo en el que yo yo me metía y disfrutaba. Y a veces, bueno, me cuesta más con mis hijos, sí, a veces. Tengo unos más lectores, otros que no. Pero sí me enfoco mucho en ver qué es lo que les gusta, que, cuál es el tema que les llama la atención porque si ellos descubren un tema que les llama la atención probablemente van a disfrutar la lectura
0: y también para los que no son lectores, para los padres cómo les cuesta porque siempre hablamos enseñar a través de nuestro ejemplo, pero los papás que no leen, está bien, no importa, probablemente no se hizo la labor o no lo disfrutan, pero sí vale mucho la pena lo que dices tú explorar cuáles son sus gustos y a partir de sus gustos empezar a darles estas lecturas así sean pequeñas, artículos, hay cosas muy interesantes en, en la red y bueno, ahorita tenemos, tu mamá antes tenía que comprarte los libros, ahorita tenemos todas las posibilidades digitales y demás de poder encontrar lecturas muy enriquecedoras que además ya están catalogadas incluso por edades y podemos ver contenidos y hasta si no saben de un libro y esa es otra que creo que vale mucho la pena que lo hablemos en este instante y en esta batalla de la que estamos hablando y es sí ver qué están leyendo, ¿no? Porque también como hay cosas muy buenas y muy enriquecedoras, hay muchas otras cosas que son basura y que no vale la pena que tampoco lo lean, es más, creo que es incluso más fuerte una lectura que tenga contenidos para adultos por ejemplo en este caso que el niño que lo ve visualmente a que lo lee porque hay pues cosas muy explícitas entonces también tener mucho cuidado de qué es lo que le estamos dando así como vemos qué consumen en televisión o en los iPads qué consumen también en sus lecturas vamos a hablar de otra batalla que es importante tomar la batalla del de estar afuera que tiene que ver con esta desconectada
1: bueno sí eh yo creo que cada vez a, a los padres se nos ha hecho más difícil sacar a nuestros hijos de su cuarto, sacar a nuestros hijos de sus iPads, de sus teléfonos, de sus PlayStation, de sus Xbox. Y, y es porque este mundo digital les ofrece mucho, mucho, mucho. Yo siempre he dicho, si a mí me hubiesen dado la oportunidad de poder jugar con mis cinco amigas en un mundo a través de un videojuego, mientras hablo con ellas y mientras matamos unos dragones o hacemos cualquier cosa, o sea, no me saldría de ahí. Qué divertido, de verdad que sí. Son como fiestas, como tener invitados en tu casa. O sea, de verdad es mucho, es mucho el estímulo que hay. Pero nos olvidamos del de aprendizaje que se da fuera de las pantallas y fuera incluso de la casa y fuera incluso de nuestra supervisión, que aquí sí voy a romper con todos los... <risas> o sea, sin nosotros, sin los aparatos afuera, eh, resolviendo, enfrentándose a las cosas, pasando calor. Bueno, no sé, o sea, cuántas experiencias pueden tener ellos afuera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que y obligatoriamente hacerlo, porque además ellos no van a decir, ah, no, es que yo quiero, habrá algunos que sí, hay, hay unos niños que son súper activos y les encanta, pero hay otros que hay que decirle, mi amor, o sea, lo que usted quiera hacer, pero un rato afuera, un rato afuera, jugando, socializando, enfrentándose a la vida. Hay un libro que a mí me encanta, yo no sé si lo he recomendado en el podcast, que se llama Educar en el asombro, de Catherine Lecuyer, y habla de cómo la naturaleza, de cómo el mundo enseña a nuestros hijos mientras estén expuestos a ellos desde chiquitos. O sea, cómo ver, por ejemplo, la mariposa, eh, la naturaleza, eh, no sé, cómo se pesca. Cualquier, cualquier experiencia que puedan tener afuera, cómo los enseña a ellos a aprender muchísimas cosas más que un libro de texto, que un video, que un YouTube. Entonces, si no les damos la oportunidad de enfrentarse a eso, pues también los estamos robando como muchas cosas.
0: Otra batalla que también hay que tomar definitivamente es la batalla del trabajo. Ponerle estos pequeños trabajos, dependiendo de su edad, por supuesto, pero sí creo que sea importante que cada niño tenga una responsabilidad de hacer algo. ¿no? Ya sea en
1: casa o incluso sí, de buscarse sus chambitas, como dicen. Sí, la de los encargos, ¿no? Eso es importantísimo. Estamos acostumbrados a hacer todo por nuestros hijos. Ay, es que yo lo consiento mucho, yo le pico la frutica, yo le recojo la mesa, yo le hago su comida favorita, yo le llevo la comida a la cama. O sea, por favor, no se le lleva comida a la cama a la gente que no está enferma. <risa> Echando broma, pero de verdad. Yo creo que nuestros hijos, si queremos hacer hijos independientes, funcionales, que cuando se vayan de la casa sean gente que sirva para algo, tienen que pensar desde chiquitos si les hacemos todo. Entonces, de verdad, no. Amy McCready lo dice en su libro, que también lo he recomendado aquí, que me encanta, que es la epidemia de Mimi mi, mi Epidemic, la epidemia del yo, yo, yo. Dice, es que no solo es ponerle el encargo, es tomarte el tiempo de enseñarle cómo hacer el trabajo, cómo se hace bien, entrenarlo. Entonces, no es solo que te toca sacar la basura, no. Ven que yo la primera semana voy a sacar la basura contigo, te voy a enseñar cómo se amarra la bolsa, cómo se pone, por dónde se saca mejor, a qué hora hay que sacarla. O no es a ti te toca llenar el lavaplato, sino cómo se llena el lavaplato ordenadamente, cómo te caben más platos, cómo se le echa el jabón. Y eso requiere tiempo de uno... Y requiere dedicación y uno a veces como que no, no quiere. Entonces no te das cuenta que tus hijos tal vez no hacen las cosas o no hacen las cosas bien porque tú no te has tomado el tiempo para ese entrenamiento. Entonces no es solo el encargo, es poner el encargo, es asegurarte de que lo sepan hacer, es entrenarlos, es luego también lo que se llama aquí accountability, o sea, decir, bueno, lo hiciste o no lo hiciste, que tenga consecuencias el no hacerlo, que ellos entiendan que con ese encargo no están siendo mejores solo ellos, sino que están siendo parte de un equipo que es su familia, a la que tenemos todos que ayudar, y que todos cumplimos nuestra parte y nuestro rol, y cuando ellos entiendan que ellos son indispensables en esta familia, y su ayuda es indispensable para la familia, dejarán de pensarse como el centro del mundo, que es importante, ¿no? O sea, yo no soy el centro, a mí no todo el mundo me tiene que servir, a mí no todo el mundo me tiene que recoger lo que yo tiro, sino que yo cumplo un rol en esta familia y soy importante porque yo también ayudo, porque yo también colaboro, porque yo también soy necesario. Entonces, ahí también trabajamos el autoestima. O sea, tantas cosas que se trabajan con los encargos que yo creo que hay que ponerle muchísimo más empeño. Y
0: esa es otra de las batallas de las que habíamos hablado, la batalla del de yo, de que todo gira en torno a mí, porque eso es como un... Com Me atrevería a decir que es como un factor común entre los niños pequeños y más hacia los 10, 12 años, que son como muy egocéntricos.
1: Pero, o sea, culpa de nosotros, porque lo que hacemos es alabarlos, ponerlos en el centro del mundo, decir esa mentalidad de mi hijo es lo más importante para mí, entonces yo le doy todo. Sí, es verdad, nuestros hijos son lo más importante y queremos darles todo pero el ponerlos en el centro del mundo los hace egocéntricos. Y es culpa de nosotros, es culpa de nosotros. Entonces, a veces hay que decir, no, ahora no. No, ahora le toca a mamá descansar y ahora no no se puede hacer esto. O hoy no se va a hacer lo que tú quieres. O hoy no puedes comer eso, sino que tienes que comer. O sea, ¿cuántas veces somos capaces de decir hoy no? O tú no. O más tarde. O ahora le toca al otro y quitarle la importancia. Y la gente puede decir, wow, la verdad es que no lo hago. Porque hay muchas cosas que nos han ayudado a caer en esta como cultura. Primero, tenemos los hijos más tarde y eso hace que los sobreprotejamos, que los convirtamos como en el centro del universo. También puede pasar que tenemos muchas culpas por el tiempo que pasamos fuera de casa, etc. Entonces, cuando estamos con ellos, queremos como tratar de que la pasen bien. Bueno, lo mismo que hemos hablado de la niñez mágica, que no queremos que sufran, que tenemos pánico al dolor... Muchas cosas se nos unen y hacen que entonces no seamos capaces de enseñar que ellos no son el centro del mundo. Y para nosotros son el centro del mundo, sí lo son, pero cuando ellos salgan de este mundito y entren al trabajo y entren a otro, ya no serán el centro del mundo y sufrirán mucho si no lo han aprendido desde chiquitos.
0: Otro que me gusta mucho porque es, eh, se lo oyes mucho a los abuelitos, el aburrimiento. Y tiene mucho que ver con esto del mundo perfecto que queremos para ellos, ¿no? Entonces, ¡ay, no! Es que pobrecito, el niño se aburre. Y veo mucho, por ejemplo, la preocupación de muchos, de muchas mamás que, ¡ay, no! No lo va a llevar porque no tiene otros niños para jugar. Lo veo más en mamá de hombres mamás de hombres que de mujeres, a lo mejor porque siempre hay muchas más niñas, tal vez, pero no no sé por qué pienso, como que les preocupa mucho que sus hijos no tengan qué hacer si van a algún lugar específico y el aburrimiento es importante en cualquier ocasión o el saberte desenvolver en cierta situación, así no tengas gente que conoces o así no tengas gente que tenga en común tus gustos en una pequeña tarde, pues, Puedes, ¿no? Salir adelante sin necesidad de que tu mamá se ponga a jugar contigo, tu papá tenga que jugar, dejar a, a los amigos y las conversaciones para ir a jugar con el niño que está probablemente solo, sin otros
1: niños en la reunión. Creo que lo hablamos en un episodio, pero hablamos de la incomodidad, ¿no? Y yo creo que esta batalla del aburrimiento es la batalla de la incomodidad de aceptar que nuestros hijos pueden estar incómodos en alguna situación. Pueden estar incómodos porque están aburridos, pueden estar incómodos porque no conocen a nadie, pueden estar incómodos porque están en una situación nueva que no saben enfrentar. Entonces queremos quitar esta incomodidad, ¿no? O sea, que nunca estén incómodos. Y eso es malísimo, porque, porque la incomodidad es la que genera cambio, la que genera movimiento, la que genera, eh, 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 me mejora, ¿no? O sea, si uno no está incómodo, uno no cambia, uno se queda en su zona de confort. Entonces, mantener a nuestros hijos siempre en la misma zona de confort, cómodos, con lo conocido, con lo divertido, con lo chévere, con lo que les encanta, con solo lo que les gusta hacer. Bueno, o sea, eso tiene consecuencias también después en que no sepan manejarse en situaciones que no son las ideales, ¿no? Entonces, esta batalla del aburrimiento creo que se puede renombrar como en la batalla de la incomodidad, ¿no? Bueno, sí, vas a ir a casa de los abuelos, aunque, aunque no va a haber niños allá y aunque probablemente estés aburrido. Sí, no pasa nada. Ese es el plan de hoy y vamos a hacerlo, ¿no? y bueno, encontrarás qué hacer, escucharás los cuentos de los adultos, o tal vez pasarás un mal rato, no pasa nada, no te va a pasar nada por pasar este mal rato, pero hay que hacerlo porque es el plan de la familia, porque tus abuelos te están esperando, etcétera, no sé estoy poniendo un ejemplo, pero como eso muchas cosas, o sea, yo tengo ejemplos de niños que ni siquiera son capaces de hacer nuevas actividades que los pueden beneficiar mucho solo por el miedo de encontrarse en una situación incómoda de no conocer a nadie entonces no, 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 yo le tengo que hacer como el plan de conocer primero quién va a estar para yo presentárselo para que él quiera ir porque me te estás riendo porque es así <risa> o sea los malabares que hacemos los malabares que hacemos para que no se sientan solos incómodos para que conozcan gente qué bien es a veces ver que nuestros hijos sobrepasan una situación de incomodidad porque llegan a un colegio nuevo y no conocen a nadie y lo ves la sensación de triunfo de decir, hoy hice un amigo, hoy salí de mí y pude hablar con alguien que no conocía, eh, el que es penoso, pues salí de mi pena. Cualquier otro tipo de situación. O sea, ¿qué triunfo personal se siente el ser capaz de salir de esa situación de incomodidad? Pero, si no los ponemos en la situación... No pasa.
0: Además que es muy fácil caer como padre y muchos estarán diciendo ah, sí, es que no conocen a mi hijo porque es introvertido, porque es muy penoso, porque le cuesta trabajo y bueno, pues esos son justamente los escenarios en donde va a aprender mucho más y se va a impulsar el solito, se va a obligar y tiene dos opciones o la pasas muy mal tú solito o la vas a pasar muy bien si te abres un poquito más a otras circunstancias y a veces vemos que del aburrimiento salen incluso situaciones mucho más agradables se encuentran con eh, cosas creativas se van por allá y empiezan a buscar ellos mismos qué hacer o, o cómo encontrar o crear mundos también en su imaginación y utilizan la, la imaginación justamente para evitar estos momentos de aburrimiento vamos a hablar acerca de otra de las eh, batallas que debemos de tomar y es tiene que ver un poco con lo que decías tú y viene un poco una unida a la otra y es como esas conversaciones difíciles, la batalla de sí tener las conversaciones y ya lo hemos dicho muchas veces acerca de sexo, acerca de su propio cuerpo, acerca de, de los peligros, de situaciones que para nosotros como papás, ¿cómo nos cuesta? ¿No? O sea, cuando van a tener el primer noviecito o la primera noviecita, yo me acuerdo cuando mi papá tuvo que tener esa conversación fue rapidito y salió del paso y bueno, eh, ya que tienes tu novio, entonces, eh, te respetas y que no te toque. Bueno, el pobre no sé quién estaba más incómodo, cielo o yo, pero hay que tenerlas desde chiquitos para que justamente cuando cumplan tantos años y suceda, pues entonces no se convierta en esa eh, conversación rara, incómoda, ¿no? Sino que es abrir esos canales de comunicación.
1: Sí, y yo creo que lo hablamos mucho en el tema, de, eh, cuando hablamos de cómo hablar de sexo con los hijos, ¿no? Cómo tener conversaciones con nuestros hijos que que para nosotros pueden ser incómodas, pero que para ellos son muy importantes, porque al final somos brújula para ellos, ¿no? En estos temas. Y aunque no nos oigan, y aunque crean que saben más que nosotros, y aunque va a llegar un momento en donde nos van a decir, mamá, no tienes ni idea, nos oyen, nos oyen, y es importante tener este canal de comunicación abierto, no solo para hablarles nosotros, sino para que ellos nos puedan contar a nosotros las cosas y preguntar, ¿no? Y tener la confianza de acudir a nosotros. Entonces yo creo que esta batalla no hay que huir de ella, ¿no? No hay que ser como el avestruz de meter la cabeza dentro de la tierra y decir, no, mejor yo de eso no hablo. O confiar en que ya lo hicimos también, que educamos también, que ya ellos seguro saben qué hacer. No, para nada. O sea, esta batalla hay que pelear.
0: Y la última batalla de las que queremos contarles o hablar y, y abordar es la batalla de los límites. ¿Qué importante es criar con límites? Ahora caemos mucho en esas nuevas tendencias de que eh, y lo oyes mucho, ¿no? Yo quiero ser amigo y amiga de mi hijo o de mi hija. Pues no, es que resulta que eres papá, eres mamá antes que amigo. Entonces ese esa crianza con límites.
1: Es que los límites son la vida, o sea, los límites son las leyes, los límites son el stop sign, los límites son el semáforo, los límites, o sea, límites hay en todo. Entonces creer que educar sin límites es algo posible, es que no, el mundo tiene límites. Tú no puedes hacer lo que te da la gana. Y los hijos descansan en la autoridad de los padres. ¿En qué sentido? En que nosotros sabemos... ¿Qué les conviene? Dime tú, decirle a un niño de tres años, no, no te bañas si no quieres. O sea, tendrían piojos y pulgas, o sea, porque no se bañarían nunca, ¿no? O sea, entonces los límites es saber qué es bueno y qué les conviene e ir poco a poco haciendo que ellos caminen entre estos límites. No quiere decir que van a ser límites, a ver, eh, rígidos. No creo en los límites rígidos. Creo en los límites firmes. Es decir, sabiendo que en algunos casos puede haber flexibilidad y que se puede conversar, pero la educación no es solo confianza, no es solo ya tú sabes qué hacer y lo haces bien, no, la educación es también decir, bueno, hasta aquí llegas y hasta aquí llego yo también, porque nosotros como papás también tenemos límites y tenemos que tener límites, entonces yo creo que es muy sano educar en esos límites, es decir, bueno, sí... Eh, pero no te puedes comer 16 hamburguesas, o sea, te hace daño a tu cuerpo. Por ejemplo, eso es un límite, ¿no? Eso no lo vemos como un límite, pero es un límite. Entonces, en eso, pero también en no puedes llegar a las 4 de la mañana, eh, sino que vas a llegar a las 12, pero ¿por qué? Bueno, porque en esta casa todos tenemos que dormir, porque estamos preocupados por ti, porque después de las 12 de la noche no pasa nada bueno, porque tienes 12 años, no sé, o sea, hay muchas razones por las cuales los límites están ahí y se las podemos explicar perfectamente, mil veces se las podemos explicar y ellos la tienen que entender pero siguen estando los límites por su bien. Y mientras vamos educando en libertad, pues estos límites van cambiando, ¿no? Porque obviamente no, no es lo mismo un límite para un niño de 5 que para un niño de 15. Y no es lo mismo para uno de 15 que para uno de 18. Pero los hay y hay que entender por qué los hay.
0: Totalmente de acuerdo con eso. Y además creo que lo que sí ha cambiado es justamente el... Porque lo digo yo. <ríe> Aquí sí lo podemos explicar. Hoy en día ya entendemos que si damos esa pequeña explicación, pues lo entiendan o no, pero tú estás diciendo ¿de dónde vienes? porque qué te estoy diciendo que no? porque simplemente no estás en la edad para hacer estas cosas además que los niños suelen querer y más las niñas, no sé si te pase con tus varones, quieren como correr ¿no? o sea, maquillarse cuando no deben ponerse las uñas o ciertas ropa que pues no, eres niña todavía, hay que tener también ese tipo de límites, y así hemos llegado al final de nuestro podcast el día de hoy, de las batallas que sí hay que tener con nuestros hijos hablamos de la lectura, ayudarles a descubrir sobre todo lo que les guste y disfruten, pero sí que lean, y hay lecturas de todo tipo, no todo tiene que ser un libro de 55 capítulos, ni mucho menos, hay que empezar poco a poco con ellos, y si tú no eres lector, bueno, empujarlos para que sí lo sean, justamente con tu propio ejemplo de decir, a mí me encantaría tener el gusto a la lectura, porque estoy segura que todo el mundo diría, a mí me gustaría haberlo desarrollado, el jugar afuera, el aprender de todo lo que hay en la naturaleza, todo lo que les pueda brindar, el separarse de de esas computadoras, de esas televisiones, de estar encerrados en casa y, y vivir esas experiencias. Lo que más me llegó fue el «y sin nosotros» cómo nos cuesta soltar. La batalla del trabajo, entrenarlos, tener el tiempo, no solamente poner los famosos trabajitos a cada uno de los niños dependiendo de sus edades, sino tomarte el tiempo de enseñárselos. Ahí fallo yo muchas veces, como que las mando a hacer las cosas, claro, cuando me doy cuenta hicieron todo mal, me tocó volverlo a hacer, porque no tomé el tiempo de decirles cómo se hacían las cosas. A veces asumimos que saben porque te lo han visto hacer, pero nunca, no, no se fijaron cómo suceden las cosas. El yo primero, el salirse de sí mismos, el no no ser egocéntricos, el ver que no todo gira en torno a ellos y nosotros como padres ver que nuestra educación no sea siempre en torno al niño y a, a su bienestar, a que esté perfecto, a que todo sea mágico, a que todo sea maravilloso. No también importa las necesidades de papá, de mamá, de los otros hermanos, de los amigos, de los de las personas que hay alrededor de ellos el aburrimiento, sí es importante esos espacios de aburrición, la conversación difícil, también tener esas conversaciones raras en las que nos sentimos eh, un poco extraños, incómodos, pero si aprendemos a tenerlas desde muy pequeños con ellos vamos evolucionando y, y ya después cuestan mucho menos, y por supuesto el educar con límite.
1: Bueno, yo diría que hay una última batalla que yo diría que es la de fomentar la espiritualidad de cada hijo, ¿no? Seas de la religión que seas es que el que estén en contacto con esa parte de ellos que yo sí creo que les da una visión distinta de la vida. Y los que tengamos una fe, tenemos el derecho y el deber de educar a nuestros hijos en esa fe para que cuando crezcan, pues puedan contar con ella, con su libertad, pero que la tengan ahí y que la tengan en su corazón, que es importante.
0: Me encanta la espiritualidad, definitivamente, que todos debemos trabajar. Y así llegamos al final de nuestro podcast. Les recomendamos entonces que nos sigan en cada uno de sus plataformas favoritas, pero pues así les podemos avisar cuando... Vamos a tener un nuevo capítulo y que también tenemos un correo electrónico que es sinatajospodcast.com Ahí nos pueden escribir, nos cuentan si tienen algún tema que ha surgido en su vida que quieren que nosotros aquí platiquemos bueno, encantadas y nos ayudan también a esta lista que tenemos entre manos para todos ustedes. Yo soy Alexandra Mariño y yo María Vero y, y esto, esto es sin atajos. sin atajos Porque la vida hay que vivirla sin atajos